0: Le regard des autres en France est lié à la majorité blanche, à la majorité cis-hétéro. Quand on se construit et qu'on n'a aucune représentation de nos existences en tant que personnes trans et asiatiques, bah c'est assez dur de se valoriser en tant que personne. J'aime bien paraître de façon androgyne parce que du coup c'est, c'est cette expression de genre qui me correspond le mieux.
1: Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique As Identité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute. Dans ce onzième et dernier épisode de la série As Identité, vous entendrez celle-ci artiste non-binaire d'origine vietnamienne. Kelsey explique à quel point le manque de représentation de personnes asiatiques non-binaires a pu influencer sa perception de son image, de son identité, et jusqu'à sa valeur. Dans cet épisode, Kelsey aborde le poids du regard dominant blanc cis-hétéro lorsqu'on est racisé, trans et queer. Et elle parle de son expression de genre androgyne, et de ce qu'elle enduit dans l'espace public, de l'importance de pouvoir disposer de ressources éducatives et de représentations, que ce soit au cinéma, dans l'art, en politique, ou dans l'espace médiatique. Et enfin, Kelsey partage ses espoirs et son optimisme pour l'avenir, grâce aux initiatives qui émergent. Cet épisode est un peu plus long que les autres de la série, parce qu'on pense qu'on a besoin d'entendre un peu plus longuement la voix des personnes les plus invisibilisées.
0: Moi c'est Kelsey, je suis une personne non-binaire d'origine vietnamienne. Je réalise des films d'animation, je suis sortie des Gobelins depuis 2018 et puis maintenant bah, je développe une série autour des portraits croisés de personnes transgenres et non-binaires racisées. Bah, j'ai souhaité participer à Sororasie parce que je trouve que c'est une initiative extrêmement importante en France où on voit des personnes asiatiques militantes que depuis très peu. Et là, le fait qu'aujourd'hui, ça se centre sur la représentation, sur justement cette thématique de la beauté des personnes asiatiques de tous horizons, que ce soit des personnes est, sud-est, sud asiatique ouest asiatique, c'est super bien, je trouve ça... Trop trop bien que ce discours-là ait pu euh, être un peu plus démocratisé, entre guillemets, parce que souvent, euh, même même aux États-Unis ou quoi, quand on parle un peu de représentation asiatique, euh, c'est souvent centré euh, autour des personnes euh, est-asiatiques principalement. Du coup, euh, bah déjà, ça je trouvais que c'était super bien, et de voir aussi que des personnes non-binaires et transgenres en général puissent participer. Je trouvais ça super important aussi, parce que dans le féminisme, ça devrait être évident, l'intersectionnalité entre le genre, entre la race, entre la classe sociale, etc. Et euh, du coup, voilà, globalement, je trouvais que c'était très riche et un très beau projet, et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu participer. Bah, Dans ma classe où j'étais au Gobelin, c'était un environnement très blanc, très cis, très hétéro. Et euh, j'ai commencé à vouloir reprendre un peu le contrôle de ma propre image parce que je vivais très mal mon quotidien, parce que bah, y avait... enfin je, j'étais confronté à pas mal de de blagues, même si ça ne m'était pas forcément adressé, c'était vraiment très euh, quotidien en fait, normalisé, banalisé, euh, tout plein de blagues sur euh, les personnes racisées, sur les personnes euh, trans, sur les personnes euh, LGBT en général. Du coup, j'ai, j'ai eu cette envie euh, de commencer à me prendre en photo euh, de façon euh, un peu « do it yourself euh, », genre chez moi, euh, sur mon canapé, en mettant euh, un tissu derrière moi. Euh, et au final, euh, rien que de faire ce geste-là, même sans matos euh, hyper professionnel, etc., ça m'a vraiment fait du bien de le mettre sur les réseaux sociaux, d'accompagner ça de messages, euh, d'empowerment en fait, de choses que je vivais, que j'avais envie de dénoncer ou que j'avais envie de mettre en avant de façon positive aussi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à me réapproprier un peu ça. Là, en fait, c'était la première fois que je faisais ça, je pense, euh, en groupe. Et je trouvais ça génial, du coup, de voir que tout le monde euh, dans cette espèce d'effervescence, euh, on demande à chacun de pouvoir euh, s'exprimer euh, par euh, diverses, diverses émotions, diverses postures, etc. Même le shooting euh, en sous-vêtements, etc. Enfin, c'est vraiment très libérateur, je dirais. Moi, ça a commencé du coup, euh, depuis la fin de, de, de mes études, euh, cette espèce de rappropriation. Et là, ça continue là, avec ça. C'est trop, trop chouette. Du coup, voilà, il y a toutes les multiplicités euh, de projets autour de, de ces sujets euh, qui commencent à avoir le jour. Euh, comme je vois sur Instagram, Twitter, etc., avec justement ces podcasts, ces initiatives, là de shooting, etc., bah, j'espère que ça va continuer parce que je trouve ça trop bien. Je pense qu'au niveau de l'acceptation de mon image, avant de commencer cette démarche de réappropriation de mon apparence, en fait, j'ai l'impression que, euh, avant ce genre d'initiative, que ce soit personnelle ou collectif, on subit en fait, euh, le regard des autres, et le regard des autres en France euh, est lié à la majorité blanche, à la majorité euh, cis-hétéro, à ce qu'on voit à la télé, euh, dans les publicités, euh, au cinéma, et qu'est-ce qu'on voit dans tous ces médias. Jusqu'à présent, c'était euh, bah, majoritairement des protagonistes euh, blancs, très très normés, dans des canons de beauté euh, bah, très hétéronormés, etc., où les hommes devaient être... Euh, très viril, mastoc, etc., euh, les femmes dans tel carcan, il n'y avait pas forcément de personnes non-binaires, les personnes de genre non-conforme, etc., et d'expressions euh, non-conformes. Je pense que tout ce que nous renvoyait du coup, la télévision, euh, le cinéma, etc., faisait que je ne sentais pas mon corps euh, comme pouvant être représenté, pouvant être légitime d'exister dans le paysage public, médiatique, euh, le paysage... Euh, cinématographique, etc. J'ai l'impression que nos voix étaient absolument pas entendues et que du coup, notre valeur en pâtissait. Enfin, je veux dire, quand on se construit et qu'on n'a aucune représentation de nos existences en tant que personne trans et asiatiques, bah, c'est assez dur de se valoriser en tant que personne, de se dire qu'on peut être sur le devant de la scène, qu'on peut être digne d'être photographié, digne d'être filmé, digne de parler, d'écrire, de réaliser. Euh, Moi ce que je constate même dans le milieu du cinéma d'animation, même si euh, ça va un peu plus loin que l'aspect des corps et de la beauté c'est juste que globalement euh, les personnes racisées sont très très peu encouragées à faire de la réalisation parce que tout le monde se dit que euh, vu qu'on n'est pas représenté là-dedans, dans ces milieux-là, on doit plus se cantonner au rôle plus de technicien, de sous-rôle entre guillemets, parce qu'on nous a toujours dit que c'était comme ça que ça se passait et pour les personnes asiatiques euh, l'invisibilisation énorme dans le cinéma je pense y est pour euh, beaucoup. Avec cette espèce de constat de manque de représentation, de manque de considération de la parole des personnes euh, racisées dans mon domaine, en tout cas le milieu de la réalisation, etc., je me suis rendu compte qu'il fallait lancer des initiatives aussi, donc euh, moi j'ai essayé de lancer un collectif qui s'appelle « Déconomise dans l'animation », pour l'instant on fait plus du travail euh, en interne, on a eu quelques meetings, réunions, euh, où on essaye de faire prendre conscience aux personnes racisées du milieu que c'est possible de raconter nos propres histoires sans passer par euh, des personnes qui ont souvent euh, un background exceptionnel parce qu'ils n'ont jamais été confrontés au racisme, euh, aux phobie, etc. Donc ils sont souvent euh, des vieux mecs de 50 ans, blancs, cis hétéros, qui sont euh, les grands réalisateurs de notre siècle, etc. ou considérés comme tels. Et du coup, j'ai essayé de faire ouvrir un peu cette parole avec euh, des amis avec qui on, on a fait le collectif, pour que chacun se sente légitime de dénoncer déjà, d'une part, euh, le, le fait que notre parole est appropriée par des personnes qui ne sont pas concernées et qui se reçoivent toutes les subventions pour créer leurs œuvres, etc. Et puis, ouais, voilà, se, se mettre en avant, en fait, et euh, mettre en avant leurs projets, euh, plus se sentir euh, à même de de pouvoir s'exprimer oui. là-dessus parce que bah on est légitime à s'exprimer sur l'histoire de nos familles avec euh, tout ce que ça implique alors que des personnes euh, blanches par exemple qui veulent s'exprimer sur des pays qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont vu juste pendant deux semaines euh, en voyage, euh, généralement euh, tu vas pas avoir ni le recul historique ni l'impact euh, émotionnel que ça a eu sur ta famille ni tous les trucs que tu as eu à dealer euh, avec euh, c'est à dire euh, genre le mutisme ou toutes ces choses là euh, pour essayer d'avoir accès à ton histoire oui. etc et, euh, et je pense je pense que du coup c'est important de pouvoir se sentir légitime là-dedans. C'est le travail que j'effectue dans le milieu de la réalisation, dans le cinéma d'animation. Ouais, plus globalement, euh, j'espère aussi que le fait qu'on soit de plus en plus à prendre la parole sur les réseaux sociaux, à mettre en avant nos expériences et euh, à mettre en avant nos photos aussi, euh, nos initiatives vidéo, euh, bah voilà, des podcasts euh, comme ce que tu fais et tout, euh, bah, j'espère que du coup, euh, ça fait que, et j'ai l'impression de toute façon que c'est le cas, hein, mais que de plus en plus de personnes euh, ont envie de se mettre en avant, asiatiques et euh, puissent arrêter de participer au mythe de la minorité modèle dans lequel les blancs nous ont foutus euh, et voilà, qu'il y a une vraie solidarité une vraie entrée euh, de tout quoi. Moi je me suis découverte non-binaire euh, vers euh, la fin de mes études aussi, donc euh, bon, très compliqué euh, à gérer avec la classe que j'avais. Disons quoi, ouais, euh, je pense qu'en termes de représentation en France de euh, la non-binarité, euh, elle est très peu présente, encore moins avec des personnes racisées non-binaires particulièrement, donc moi je me suis plus euh, référé aux états unis encore une fois, puisqu'il y a beaucoup d'artistes, de personnes qui en parlent là-bas, que je trouvais très inspirantes, genre par exemple Alok Van Menon, qui mm-hmm. littéralement pour moi est une personne qui a changé vraiment la vision que j'avais un peu de moi-même, euh, qui m'a donné beaucoup de force, parce que je l'ai vu euh, pour la première fois du coup, euh, bah, vers la fin de mes études, milieu de mes études, euh, à la mutinerie performée pour réciter plusieurs poèmes qui parlaient de son rapport à son corps en tant que personne non-binaire, gender non-conforming et en tant que personne d'origine indienne et qui mêlaient du coup des thématiques décoloniales à la question du genre aussi, en parlant de, par exemple du fait que les normes de genre plutôt binaires ont été imposées du coup par les colons sur différents peuples en fait, qui ont subi la colonisation française, états-unienne, espagnole, etc. Et, du coup, je pense que ça m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à justement la représentation de mon genre et la racisation et qu'est-ce qui était entre les deux aussi donc de me réapproprier un peu aussi euh, ces discours là en fait qu'on a en occident euh, de, de la binarité du genre euh. après c'était un cheminement qui a été plus personnel ou, ou aussi que j'ai mené avec euh, des amis qui étaient trans ou non binaires euh, et qui avaient du mal aussi à gérer la façon dont ils paraissaient auprès des personnes blanches alors que c'était différent par rapport aux personnes asiatiques etc moi je sais que pour les personnes blanches euh, j'ai un, un physique qui paraît androgyne et donc du coup souvent je fais bugger les personnes dans la rue, dans les boulangeries, etc., qui savent pas du tout me genrer, donc qui inversent un peu les deux constamment. Voilà, ça peut devenir soit awkward, soit violent, mais globalement, du coup, j'ai un peu ce passing-là auprès des personnes blanches. Par contre, les personnes asiatiques, c'est assez différent, donc il y a aussi un peu je pense que ce prisme-là qui rentre en compte dans la perception que j'ai de mon propre corps. Les personnes blanches ont de tout temps considéré les personnes asiatiques, qu'elles soient femmes, hommes, non-binaires, transgenres de façon générale, par le prisme de la féminité, parce que les traits asiatiques sont censés être plus féminins, plus fins, justement, etc. Donc du coup, selon les personnes blanches, c'est plus féminin. Donc du coup, en fait, on est un peu aussi... Je pense que c'est le cas de, bah, des mecs transasiatiques aussi, dépossédés un peu de de ce contrôle que certaines personnes veulent avoir sur la façon de, de pouvoir paraître, parce qu'il y a le regard blanc à prendre en compte là-dessus. Dans mon cas, moi, j'aime bien paraître de façon androgyne, parce que du coup, c'est, euh, c'est cette expression de genre qui me le mieux par rapport à mon genre. C'est pas forcément le cas de toutes les personnes non-binaires, puisqu'il y en a qui sont plus masculines, il y en a qui sont plus féminines, etc. Moi, j'aime bien jouer un peu avec les deux, même si je penche un peu plus euh, du, du côté d'un désir de passing des fois plus féminin, en fait. Enfin, ça dépend vraiment de, du contexte, etc. Après, c'est toujours très compliqué. En France, aux États-Unis, enfin, en fait, partout dans le monde, je dirais. Quand on n'a pas un passing, euh... enfin, déjà, pour les femmes cis, etc., c'est déjà compliqué de pouvoir. Marcher dans la rue, d'être fier de soi, etc., avec euh, des vêtements euh, très féminins, etc., qui font paraître des formes ou quoi que ce soit. Mais alors, du coup, pour des personnes trans, non binaires et tout, et asiatiques, essayer de maîtriser euh, son propre corps, d'essayer d'être à l'aise avec soi-même, avec les, les vêtements qu'on porte, etc., c'est compliqué parce que aussi, on a ce truc-là qui retouche autour de notre tête, au-dessus de notre tête, c'est-à-dire, euh, bah, voilà, le danger euh, qu'on a aussi des fois. Euh, si jamais on se dit, mince, je passe pas pour une meuf, est-ce que là, du coup, je risque de me faire agresser Ou alors, euh, on peut passer pour une meuf. Par exemple, ça m'arrive aussi que je subisse du harcèlement de rue où on me prend pour une meuf. Par contre, si j'ouvre la voie, euh, bah, c'est mal barré pour moi. Donc, il vaut mieux que je l'ouvre pas, euh, que je passe mon chemin, que je... Voilà, ça dépend vraiment, en fait. Mais c'est pas hyper rassurant. Donc vraiment, par exemple, je me pose avant de savoir le contexte dans lequel je vais mettre des talons, par exemple, ou des trucs comme ça, parce que, voilà, il y a toujours euh, espèce d'appréhension que je pense qu'on est extrêmement euh, nombreux, nombreuses à avoir... Euh toujours en nous parce que bah, la société elle est comme ça pour l'instant et il serait temps qu'il y ait un peu plus de représentation là-dessus aussi parce que moi j'ai l'impression, enfin je suis dans ce milieu-là donc j'ai l'impression que ça a un énorme pouvoir hein, le cinéma par rapport à la représentation mais euh, ouais, en vrai, c'est pas que le cinéma du coup c'est aussi la politique, c'est aussi... euh, voilà, euh, Plein de, d'initiatives, euh, bah, du coup, encore une fois, comme celle qui se passe aujourd'hui, mais, euh, mais ça, doit, euh, ça doit vraiment imprégner tous les milieux. Parce que, bon, déjà que dans le cinéma, ça va être hyper compliqué, rien que pour ne, la série que j'essaie de développer, euh, déjà d'avoir toutes les subventions, parce que du coup, c'est politique, etc., donc euh, ça divise. Hein. J'espère, euh, j'ai hâte, et de toute façon, je ferai tout pour, mais euh, qu'il y aura plus de représentation dans ce sens pour que les personnes asiatiques, trans, binaires, euh, queer en général euh, puissent se sentir plus en sécurité et libres d'être d'être elles-mêmes, quoi. Des sociétés comme Netflix, etc., se sont un peu plus emparées euh, des questions de, de représentation des personnes queer, racisées, handicapées, etc. Et donc, du coup, je pense qu'il y a quelque chose à faire, même si c'est compliqué de les atteindre, etc., mais euh, ça va être dans nos projets, parce que, voilà, je pense que c'est, pour nous, c'est une bonne chose à faire. Tant que la France diversifie pas un peu plus bah, les chaînes, les propositions que font les chaînes euh, au public, parce qu'il faut vraiment arrêter de considérer le grand public comme étant genre blanc, cis, hétéro, et euh, moyenne d'âge, 40 ans, etc. Parce que je franchement, c'est quelque chose aussi, ça, euh, qui est super intéressant d'en parler, genre le, le côté grand public, qu'est-ce que le grand public, qu'est-ce que le public, c'est... C'est un truc où voilà, on ne nous a jamais considérés dedans et du coup, il est vraiment temps qu'on comprenne qu'on est là, on n'est pas juste une ou deux personnes éparpillées par-ci par-là. Non, la France, et les États-Unis, c'est composé de plein de personnes racisées, de plein de personnes queer. C'est très compliqué en France de le comprendre puisqu'il n'y a pas de statistiques, etc. Mais euh, bah, on est beaucoup. Mais voilà, il serait temps qu'ils comprennent que, qu'ils ne s'adressent pas qu'aux mêmes personnes depuis des lustres, quoi. Moi, actuellement, je me sens de mieux en mieux. Déjà, je pense que j'ai... les premières fois où j'ai commencé à prendre la parole un peu plus publiquement, c'était avec un autre podcast à la sortie de mes études. Et c'était extrêmement intimidant pour moi parce que j'avais jamais eu ce... cette espèce de contrôle sur ma narration. Je pense que rien que ce genre d'initiative, c'est extrêmement bénéfique pour ça parce que ça fait que chaque personne extériorise un peu bah, des vécus qui ont souvent été très enfouis ou dont on peut pas forcément parler à nos familles, euh, qui veulent pas forcément en entendre parler. Euh ayant ingéré les traumatismes de façon directe, n'ont pas forcément envie qu'on en parle ensemble. C'est super bien qu'on puisse en parler de façon collective. Toutes ces initiatives-là, que ce soit personnelles ou collectives, avec des podcasts, avec des écrits, avec euh, des photos, etc., ça m'a permis de me réapproprier mon corps et mon mental, etc., ma santé mentale et tout, qui avait été pas mal impactée pendant mes études. Je pense que maintenant, je me sens de mieux en mieux. Je dirais que même après une journée comme ça, on sent encore mieux. Donc ouais, c'est... Après, c'est un cheminement qui, euh, voilà, qui, qui s'arrête pas euh, comme ça. Genre, c'est pas genre, youfou, je me sens hyper bien. Et puis voilà, je pense que, justement, c'est... Vu que c'est collectif, vu que c'est, très, euh, c'est un mouvement perpétuel, il y a encore plein de choses à faire. Euh, je pense que je me sentirai de mieux en mieux à force que, que, voilà, que nos initiatives euh, auront un impact de plus en plus, euh, bah, j'espère fort, et, et que les personnes dominantes pourront aussi euh, se remettre en question euh, à force de nous écouter. Et, euh, et pourront aussi apprendre des fois à se mettre en retrait pour certains projets, pour certaines choses où, euh, où on les a appris à se sentir légitimes pour tout, alors que nous on était à la ramasse. Maintenant je pense que voilà, c'est, c'est le temps qu'on inverse un petit peu la donne pour que voilà euh, cette question euh, d'égalité euh, puisse euh, un petit peu euh, exister euh, de façon réelle, mais euh, voilà. Mais euh, je sais que moi ce qui m'a aidé euh... Quand j'étais vraiment pas bien, euh, quand j'étais euh, ado et tout, c'était... Euh de pouvoir voir des films du coup c'est aussi pour ça je pense que ça m'a donné envie de, de passer derrière la, la caméra entre guillemets même si c'est de l'animation je dirais que ce qui m'a fait du bien c'était vraiment de découvrir des films qui parlaient de moi que ce soit même à une époque où je me considérais enfin où je considérais plus la question queer parce que du coup elle m'impactait énormément euh, avec les premiers films de Xavier Dolan ça m'avait vraiment beaucoup ému beaucoup impacté et en fait j'avais pu créer ce un début de dialogue avec ma mère grâce à un de ses films et j'avais trouvé ça extrêmement beau parce que moi à l'époque j'avais pas les mots en fait pour en parler, et donc du coup ça l'avait beaucoup ému à l'époque. J'ai montré un, de, un film de Xavier Dolan du coup, à ma mère quand mon père était pas là, et ça a pu instaurer ce dialogue-là par rapport à ma queerness, parce qu'elle euh, se voilait la face jusqu'à présent, et du coup euh, bah, je pense que ça a été une amorce extrêmement précieuse. Quoi. Et je dirais que ouais, si on n'a pas forcément les mots, euh, ça peut être extrêmement puissant des fois de pouvoir montrer euh, des initiatives qui nous correspondent qui parlent de nous euh, que ce soit dans les films dans des podcasts dans des, dans des musiques enfin voilà aux personnes à qui on aimerait bien euh, parler je pense que des fois je, j'aime pas forcément donner des conseils et tout euh, mais euh, ce serait de, de pouvoir euh, si on n'a pas les mots sur le coup mais qu'on a une énorme envie de pouvoir s'exprimer euh, sur ces sujets là c'est de ne pas hésiter à passer par d'autres médiums en fait moi je trouve que ça a un énorme pouvoir. De, par exemple s'il y a un film au cinéma euh, et du coup j'espère qu'il y en aura vraiment de plus en plus et autres que Made in China enfin vraiment qu'il y aura plus de, de diversité à ce niveau là et ben pas hésiter à faire à, à amener nos parents nos familles euh, nos proches euh, voir ces films là enfin moi je crois euh, alors euh, j'espère que ce n'est pas une naïveté absolue, mais je, je crois vraiment en l'impact politique euh, des films. Et du coup, ouais, je, ça, ce serait un de mes conseils, parce que pour moi, ça a un peu marché. Cette espèce de pont que j'ai pu créer avec, euh, avec le cinéma, en tout cas, je trouve que c'est extrêmement précieux de, de pouvoir avoir diverses ressources à partager. Enfin moi, en tout cas, voilà, ce serait un de mes conseils, parce que c'était ce qui m'a aidé personnellement.
1: Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors-série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Young et monté par Alice Krieff, ingénieur du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique Identité, à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.